0: Você está ouvindo Direito em Ação, o podcast oficial da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Direito em Ação. Eu sou Luciane Mildenberg e o tema de hoje é fundamental para quem está prestes a abrir um escritório ou está em busca de novos clientes. Estamos falando de gestão e prospecção. Temos fundamentais para o equilíbrio econômico de qualquer empresa, inclusive escritórios de advocacia. E comigo aqui hoje, estou super bem acompanhada aqui com a Brenda e com o Ícaro. Vou apresentar aqui a Brenda, que já esteve em um outro podcast com a gente, que é advogada, especialista em direito empresarial, negocial e consumidor pela Fundação da Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso, é secretária adjunta da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OBMT e membro da Comissão de Startups da OBMT. Brenda, seja muito bem-vinda, é um prazer... E você aqui novamente com a gente.
1: Oi Lu, oi Ícaro, todos os nossos ouvintes, advogados ou não, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, é um prazer para mim estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que nos é muito caro, muito necessário, principalmente no início da nossa caminhada profissional. Então, a gente vai bater aqui um papo com vocês e espero que possa acrescentar aí.
0: Ótimo, Brenda. E eu também quero apresentar o Ícaro, né? O Ícaro de Almeida Fernandes, que é especialista em direito empresarial, é especialista em advocacia contratual e responsabilidade civil, certificação em compliance, membro efetivo das comissões da jovem advocacia da nossa OBMT e estudos aí sobre compliance em startups. Ícaro, seja também super bem-vindo, fique à vontade aí no nosso podcast Direito em Ação.
2: Olá, Brenda. Olá aos nossos ouvintes. É um prazer, uma honra participar desse desse podcast, falando de um tema que sempre me foi muito muito caro e que é, como a doutora Brenda já mencionou, muito importante no começo da jornada da advocacia, para poder contribuir aí com a nossa conversa nosso debate.
0: Muito obrigada, Ícaro. Seja aí, fique bem à vontade aqui com a gente. E eu vou começar aqui falando um pouquinho, né? A Brenda já disse que você já esteve aqui com a gente, né? A gente gravou um episódio sobre a publicidade na advocacia, que foi muito legal. Inclusive, quem tiver interesse de ouvir depois, é o episódio 33, né? Está lá no nosso na nossa lista de podcasts lá no Spotify ou no seu app favorito aí, mas dá para acessar e ouvir, e já aproveita e já ouve os outros também, né? Que a gente tem um monte de podcast lá. E eu quero, né? Gostaria de saber, é, Brenda, de você, sobre estratégias de publicidade na área. Qual o tipo de mídia e relacionamento que você indica para a jovem advocacia que está hoje começando, aquele jovem advogado que às vezes está iniciando na carreira né, e muitas vezes não sabe como fazer.
1: Exatamente. Bom, antes de nós entrarmos no eixo que é principal dessa questão, né? Eu queria primeiro dizer que é uma pergunta muito interessante, mas nós precisamos fazer uma diferenciação aí, no quanto à publicidade a vontade, pode e marketing, né? É muito é muito interessante nós fazermos essa diferenciação. Por quê? Porque o marketing, ele é mais abrangente, né? Ele pode ser entendido como uma estratégia principal que busca entender e atender as necessidades dos clientes. Já a publicidade, ela está mais relacionada ao reconhecimento e à divulgação dos produtos ou serviços. Então, nós não podemos, no ápice da globalização, da transformação da comunicação, deixar de utilizarmos esses recursos que temos para nós nos diferenciarmos no mercado. Né? E aqui, já respondendo a sua pergunta de maneira bem prática, cada mídia social ela serve a um objetivo distinto. Né? Então, o que eu posso dizer com isso? Não existe um único tipo de mídia, também não existe uma fórmula pronta sobre qual é ou não é. A melhor mídia para o advogado, né, e isso certamente está entrelaçado ao quê? Inicialmente na necessidade desse advogado em conhecer o seu público, né, saber quem é o seu cliente, onde o seu cliente está, para ele poder entender qual canal de comunicação aí, Lu, vai ser mais assertivo para a venda do seu produto, né? É. ou seja, do seu trabalho, porque é o, é o que nós fazemos. Então, melhor ainda, para que o cliente ele, ele conheça, ele saiba que você existe e qual serviço você faz. Então, na minha concepção, a primeira estratégia, antes mesmo de falarmos sobre as mídias, é entender qual que é a sua linha de atuação, fazer as suas observações, no mercado, segmentar a sua atividade profissional e aí sim a gente começa a falar sobre produção de conteúdo através das mídias. Agora, quando as mídias, nós, né, hoje nós temos mundialmente conhecidas aí, o Facebook, o LinkedIn, o YouTube, Instagram, websites e até o Twitter. Quanto a essas mídias, vamos fazer agora umas diferenciações, porque cada uma delas tem é, é um tipo né, específico e a gente pode atuar de uma maneira diferente. Por exemplo. E
0: até a utilização, né, Brenda? Para não ficar aquela coisa maluca, né? Às vezes, como exatamente. ele está em tudo e não está em nada, né?
1: Exato. Eu recomendo que faça a utilização de maneira híbrida, por quê? Porque cada uma dessas mídias ela tem um, um, uma ferramenta diferente para oferecer. Então, por exemplo, o Facebook ela oferece, ele, ele oferece diversos tipos de vias de marketing, né? Podendo aí o usuário criar um, uma página, um perfil, produzir conteúdo aí nos termos do artigo 28 do Código de Ética e Disciplina. Assim como isso também pode ser feito no YouTube, no Instagram e no LinkedIn. Mas qual que é a diferença? A diferença é que o Instagram, as ferramentas permitidas são vídeos, fotos, você pode talvez fazer uma live sobre uma temática específica, né? o que são lives, todo mundo aí sabe, são transmissões ao vivo, durante uma hora. Né? Aí o LinkedIn, por sua vez, ele também tem bastante recursos, mas é uma plataforma muito mais focada em empresas. Né? E o YouTube, ele é restrito a vídeos, e aí isso permite o quê? Ao advogado comunicar-se com o seu público, com o seu cliente, de uma forma mais Visual. Então, o que, que eu sempre recomendo? Que eu já mencionei aqui para vocês, a utilização híbrida, dividida da seguinte forma: se você quiser fazer um vídeo, né? De mais de cinco minutos, sobe no YouTube. Vídeos de até um minuto e meio no Instagram, o público aceita muito bem. Aí você coloca lá na sua página no Instagram. Fotos, sempre, pessoal, com pouca legenda, um conteúdo bem objetivo, né? No Instagram. E aí, se você quiser abordar temas mais profundos, eu sugestionaria para que. Você o fizesse através de, de, a, através de artigos, né? Que podem aí, Lu, tipo, ser distribuídos em várias plataformas, como o Jus Brasil, sites de, de notícias e colunas próprias, né? Mas quanto a essa questão de mídia, Lu, eu queria deixar bem frisado aos meus colegas e aos ouvintes que jamais o digital não substitui o elemento humano, que é o que no final do dia vai fazer a diferença. Então, pessoal, o que a mídia ela tem que ser considerada aqui? Um sistema de ancoragem. Como assim? Elas servem, na verdade, para retenção de público, né? para você criar uma autoridade, desenvolver ali esses gatilhos mentais, da escassez, enfim. Mas o tete-a-tete, -a, -tete, a sinergia que é criada através de uma ligação, uma visita pessoalmente, né? uma conversa mais elaborada, mais apurada ali no WhatsApp são o ponto-chave para não somente aí a conversão desse cliente, mas o diferencial na concorrência natural do mercado. Para finalizá-lo, essa primeira questão que foi levantada aqui, tem uma frase muito interessante de John Patterson, que é fundador da National Cash Register, que diz assim, a chave da capacidade de vendas não está na venda de coisas, mas na venda de soluções. O que eu quero dizer com isso? Nós, advogados, nós não vendemos produtos que são utilizados, que são assim, materialmente falando, né, como nós vemos no consumo, nós vendemos soluções, então o processo de venda, ele traz à tona exatamente a habilidade mais importante do ser humano, que é a comunicação, a capacidade de se expressar, por isso que as mídias são tão importantes, porque elas conseguem nos levar em locais que nós não conseguimos muitas vezes alcançar fisicamente falando, mas nós vamos estar lá presentes também.
0: Excelente, Brenda, e eu quero dar uma cutucada no Ícaro aqui para saber, Ícaro, se você concorda aí com a Brenda, que é isso mesmo, que você tem que estar nessas plataformas, que você tem que estar tá aí né, é, visível e disponível né, para atender esse público e até para ser visto também, né?
2: Perfeito, Luciano. eu concordo plenamente com a doutora Brenda, eu penso que essa é uma realidade que já vinha se desenhando, mas que a pandemia... Acelerou muito, né? A pandemia empurrou é, muita gente que estava alheia e até arisca, né, com a tecnologia, para dentro dessas, desses novos meios de comunicação, é, nas redes sociais, sejam todas essas que a, que a doutora Brenda já citou, né? Inclusive as novas e mais reverentes, como o Tiki né? Então, é, 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 é importante que a advocacia esteja atenta nesse processo de prospecção, onde está o seu público-alvo. Né? Não adianta só estar nas redes sociais. É importante entender quem é o seu público-alvo, as dores desse público-alvo e o melhor local para criar essa conexão com ele. Não faz sentido eu estar é, produzindo conteúdo no Facebook se o meu público está no LinkedIn. Não faz sentido eu estar produzindo conteúdo no LinkedIn se meu público está no TikTok. Então, é, não só estar nas redes sociais é importante, mas mais importante do que isso é estar de forma eficiente, né? É, despendendo o seu tempo, que é o seu maior insumo, que é o maior insumo da advocacia, despendendo o seu insumo de maior valor, é, na geração de resultados, e não desperdiçando esse tempo.
0: É, eu acho que tem que ter isso bem claro, né? como a Brenda citou. Acho que é importantíssimo, né, principalmente o jovem advogado, né, que está começando, ele ter... Né, é, às vezes ele não sabe ainda onde está meu, o meu público, né, onde está o meu cliente. Mas, de qualquer forma, é importante ele se posicionar de maneira adequada que, quando o cliente é, visualizar, saiba né, que, que é uma pessoa que está ali... Série, que está vendendo, vendendo né, entre aspas, o seu trabalho, enfim. E eu quero é, dar uma continuidade aqui, Ícaro, com você, perguntando assim, como é a importância né, de um advogado, especialmente no início da carreira e gestão do próprio escritório, definir a sua especialidade? Porque pode-se dizer que é algo fundamental né isso, ou é possível ser mais amplo, ou até mesmo genérico nessas áreas de atuação? Como que funciona
2: Olá, Luciane. É, a gente até já tangenciou isso na última pergunta, no né? nosso último comentário. Essa não é uma Sim. pergunta muito fácil, porque a gente sabe que a realidade predominante né, da jovem advocacia, esse início de carreira, Especialmente quando se resolve investir em uma carreira solo, montar seu próprio escritório, é não poder dispensar né, aleatoriamente as causas que chegam, sejam elas da área que você é, selecionou ou outras correlatas ou não, né, às vezes até distantes, que vêm de amigos, famílias. É, essa postura é comum e ela, de fato, deve proporcionar aí uma sobrevivência para o negócio no começo, né, quando você ainda não tem um posicionamento claro, um reconhecimento na área mas ela também dificilmente vai permitir a geração de uma expertise em alguma dessas temáticas que você está atuando de forma aleatória. Pelo menos não no curto e no médio prazo. Né? Você vai, com certeza, se quiser ser uma autoridade, ser reconhecido em uma área, em uma não, em várias áreas ao mesmo tempo, a sua jornada em cada uma delas será mais longa do que se você tivesse selecionado apenas uma e verticalizado o seu conhecimento, a sua experiência, né? aprofundado o seu a sua atuação. Então, na minha humilde opinião, né, eu entendo que o jovem advogado, a jovem advogada, eles devem buscar o quanto antes a definição do seu posicionamento dentro do direito. Isso não significa que você precisa fechar as portas para o restante do direito, principalmente enquanto você se consolida. Não significa, por exemplo, que um advogado criminalista não possa absorver e executar uma demanda cível simples, né, que tenha chegado uhum. para ele, vai gerar um fluxo de caixa e ele consiga tocar, né? Desde que de forma responsável dentro da capacidade dele em respeito ao direito do cliente, né, claro. Mas, e, e assim, é certo que isso, é, muitas vezes, vai ser necessário. O profissional ainda está aprofundando o seu conhecimento, a sua experiência na área que ele selecionou, mas a partir do momento que você estabelece um posicionamento em um nicho específico, em uma área específica, com produção de conteúdo alinhada, uma comunicação adequada, conhecimento e adaptação ao público-alvo, isso tudo certamente tende a gerar maior eficiência, né? o exercício da sua profissão. Ou seja, vai gerar mais resultados, melhores resultados, sem desperdício de energia e de esforço. Então, embora a gente perceba que é uma prática comum é, a atuação generalista no começo, é importante que o jovem advogado, a jovem advogada, desde o primeiro momento, entenda a, o valor de um posicionamento bem feito. O valor no médio prazo, né, construindo seu, sua autoridade, sendo reconhecido dentro daquela área.
0: E às vezes, Icaro, eu acho que é até é, no início, como você falou, né, ele é um pouco mais generalista, até como forma também de definir, né? Em que área eu quero atuar, o que eu quero realmente fazer, e isso vai afunilando no decorrer aí do desenvolvimento da carreira. Né?
2: Maravilha. Não, não só nas situações em que ele atua sozinho, né? A gente pode imaginar também um jovem advogado uma jovem advogada que inicia já dentro de algum escritório ou consegue se posicionar dentro de um escritório, mas acaba atuando com a área que não é a área que ele imagina que ele vai desenvolver ao longo da sua carreira. Uhum. Mas ainda que ele exerça isso para fins de manutenção inicial né, da sua advocacia, ele precisa ter claro qual que é o seu objetivo e o tanto quanto possível ir desenvolvendo esse conhecimento e essa experiência na área que ele deseja seguir.
0: Excelente. E eu acho que um outro fator também importantíssimo, né? Nesse início aí que faz toda a diferença é você ter um bom relacionamento, né? Até para você ter um bom network, né? Que faz toda a diferença na prospecção de novos clientes. E até eu gostaria de ouvir aí da Brenda, como que a gente pode utilizar, Brenda, além aí das redes sociais, né? Que você tão bem é, apresentou para nós, né? Como que a gente pode utilizar de ambientes profissionais, né? Como eventos, reuniões, né? enfim tantas outras formas que a gente tem para fazer negócios Exato, mesmo né para prospectar cliente com certeza então Lu,
1: olha aqui para nós começarmos a falar a respeito disso não existe outra palavra senão a questão em estar disponível né nós somos naturalmente seres que possuem preconceitos conceituações aí sobretudo é assim que o nosso caráter nossas características são forjadas né nossas crenças anseios sentimentos Fazem de nós quem nós somos, né? Mas quando nós estamos em um ambiente corporativo, um ambiente descontraído, em reuniões na OAB ou em outros eventos, enfim, nós temos que deixar o que essas amarras de lado. Né, e nos colocarmos sempre na condição do quê? De aprendizes e pessoas ali, situacionistas. O que, que eu quero dizer é que, a grande verdade, todo momento nós estamos sendo observados e somos, ao mesmo tempo, observadores. E por isso que nossa vida, ela acaba sendo uma vitrine exposta a tudo e a todos. E são nesses ambientes que é necessário é, nós adotarmos posições estratégicas e comportamentais que farão a diferença, né? Então, as minhas dicas nesse sentido são entenda sempre o meio, porque o que, que acontece? Não é o mais forte que sobrevive, nem, nem o mais inteligente, isso é uma máxima. Quem mais sobrevive, quem continue, consegue é, alcançar os seus objetivos é aquele que melhor se adapta às mudanças. Então, sempre que possível, faça amigos, influencie pessoas, ouça, compartilhe experiências, não tenha medo aí de compartilhar as suas ideias, de observar as pessoas, trocar um cartão na reunião né, e aproximar-se de pessoas que você quer objetivamente fazer negócio de desenvolver relacionamento então, por exemplo, em eventos não vá com um grupo de amigos e festes para as oportunidades, né? Percorra os núcleos as rodas de debate ouça, aprenda fale quando necessário não queira, por exemplo, sempre adotar uma posição de estar certo, mas posicione-se aí com firmeza com elegância, sem obstruir o pensamento né, das outras pessoas então, são comportamentos muito eficazes na hora de nós fecharmos negócios, fecharmos parcerias e conhecermos novas pessoas. Agora, uma questão importante e muito interessante, Lu, é que muitas vezes os advogados, como um todo, eles sempre buscam estar em eventos voltados para a sua capacitação técnica, né? E aí aqui existem alguns pontos muito importantes para nós discutirmos. Por exemplo, nesse ambiente você pode sim desenvolver muitos bons relacionamentos e parcerias. O que é importante, pois, que você, pois você pode indicar, ser indicado quando clientes aparecerem, que é alguma coisa do que o Ícaro citou para nós. E isso acontece muito no início, né? Na, porque o que, que acontece? A verdade é que o cliente, ele, não, ele liga, ele, quando ele precisa de um advogado, ele no final das contas, ele quer que o problema seja resolvido, né? E não se importa muitas vezes daí com a sua especialização e o que, que acontece é nesses momentos que a parceria entre entre advogados surge de maneira muito forte então o que é importante é que nós advogados devemos ir em, no lugar onde os nossos clientes estão, nos lugares onde os nossos clientes estão. E aí qual é a dica? Se você, por exemplo, atua na área de família, participa de eventos públicos, pautas legislativas dessa natureza. Né? A dica é vá onde o seu público está, onde o seu cliente está. E isso pode ser feito de diversas formas, seja em eventos, marcando presença em seminários abertos, com temáticas variadas, entrando em lives, onde temas dessa natureza são discutidos. E, e é dessa forma que a gente vai conseguir prospectar e conhecer, prospectar novos clientes e conhecer novas pessoas.
0: Legal, Brenda, e eu acho que também uma coisa importante é você buscar, o que você acabou de falar aí, outros lugares, né? Porque a gente vê muito, é, aí no início de carreira mesmo, os, os bloquinhos, né? as turminhas, e acaba todo mundo indo para o mesmo lugar e para eventos da área. Como você disse, tudo bem, Exatamente. é legal. É, mas, assim, você tem que buscar outros lugares, né? Eu vejo, assim, muitos que têm que vão, se, se, né, vão jogar tênis, por exemplo. Eu acho bem bacana, porque é uma outra área né que você encontra, você faz network lá, você conhece pessoas e você de alguma forma você é visto, né?
1: Exatamente isso que você falou, Lu, é muito importante, porque nós prestamos serviços para pessoas, né? Então, onde as pessoas estão? A todo momento nós estamos fazendo negócios, sempre é sobre vendas. Então, a todo momento você vende a sua imagem, você vende a sua crença, você vende o seu posicionamento... Então, a todo momento, onde você estiver, se você joga, vai na academia, se você joga, algum, faz algum esporte, melhor dizendo, né? Se você Sim. faz algum outro tipo de atividade técnica, a todo momento as pessoas estão conhecendo você. E é um momento ali de você poder se apresentar, desenvolver um relacionamento e, obviamente, fazer um negócio.
0: Muito bom, Brenda. E eu só tô, quero lembrar aqui aos nossos ouvintes que Hoje, nosso tema aqui é bem bacana. A gente está falando então sobre gestão e prospecção, né? Que são aí fundamentais, né, para o equilíbrio de qualquer empresa e, como eu falei lá em cima, inclusive para os escritórios de advocacia. E eu tô aqui acompanhadíssima, super bem acompanhada da Brenda Stoffel e do Ícaro de Almeida Fernandes, que são dois advogados aí especialistas no assunto e que estão dando um show aqui comigo. E falando em gestão, Ícaro, eu quero é, te provocar aí que muitas vezes é, há um esforço, né? tão grande em fazer relacionamentos e, como a gente está falando aqui, prospectar clientes, que o advogado acaba esquecendo da contratação de uma área de contabilidade, por exemplo, né que é, precisa para gerir o escritório. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para mim aí, que eu acho que é bem legal a gente dar né, algumas dicas aí para os jovens advogados e para né, todos que estão nos ouvindo sobre a importância né, de você ter uma área... Né, um setor de contabilidade dentro do escritório.
2: Perfeito, Luciano. Se você me permitir só fazer um, uma, uma, ressaltar um aspecto da, do último tópico... Pode, à vontade. A Brenda estava falando da, da parte de construção de relacionamentos, né, de network, falou muito bem. Inclusive, ela já, já tratou desse ponto que eu quero abordar, mas eu queria só linkar ele com o tópico anterior. É, a importância de você fazer, tentar estruturar uma rede de relacionamentos, não só para encontrar e se conectar com eventuais clientes, né? mais para desenvolver, como ela já bem disse, uma rede de parcerias que muitas vezes vai ser essencial para você conseguir nichar a sua atuação, né? para que você possa atender os seus clientes atuais em demandas que fogem um pouco da sua área de atuação, passando para parceiros que você tem construído esse relacionamento, sem perder o contato com o cliente, a confiança dele e, e mantendo esse contato e esse vínculo para demandas futuras, né? que estejam dentro da da sua área. Então essa parte de rede de relacionamento eu acho muito importante para a jovem advocacia, principalmente quando já há essa definição do nicho, né? o nicho de atuação, porque vão Exatamente. chegar outras demandas e para que você não perca esse contato, esse cliente, esse vínculo, você precisa ter uma rede de parcerias bem estruturada.
0: Icaro, e só te, te perguntando aí, no início, assim, você lembra como que foi no início da sua carreira em relação a isso?
2: É, eu penso que ainda estou no início, né, Luciana? É, você
0: gente... é, ainda é muito jovem, né? Mas, assim, logo que você começou, então, né? Como que foi para você?
2: É, logo, logo que eu comecei, um, um, um dos caminhos que mais me proporcionaram rede de relacionamento foi passar a contribuir com a OAB. Isso, sem dúvida. É, é, dentro importante. da OAB, a gente, a gente... A gente vive e respira a advocacia. E lá dentro você consegue gerar né, é, bons relacionamentos com parceiros inclusive ao ponto de receber indicação de clientes, né? Exatamente. Então, os eventos da OAB, as comissões da OAB, temáticas ou da Jovem Advocacia, elas me propiciaram, certamente elas têm uma grande responsabilidade sobre o ponto, o humilde ponto em que eu já me encontro hoje. Eu penso que participar, tanto quanto a doutora Brenda já destacou, acerca da necessidade de integrar outros ambientes, né? para formar equipamentos diferentes e, e, inclusive, receber insights diferentes, né? fazer expandir a sua mente para outros aspectos da advocacia, das relações, dos negócios. É, essa parte técnica é, é importante também né? E a, e a contribuição e a participação dentro da OAB facilitam muito isso.
0: É muito legal você ter lembrado disso e até queria, antes de você prosseguir, Ricardo, eu queria até ouvir da Brenda também, como que foi, Brenda? Logo que você começou assim, como que você agiu? É legal né, passar essa experiência para quem está nos ouvindo?
1: É, também, assim como o Ícaro, me considero, aí estou, na verdade, não só como me considero, mas estou no início da nossa profissão. Né? Mas eu venho já de algum tempo, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, o que, que eu fiz? Quando eu estava na faculdade, eu vi uma publicação é, que iria abrir uma comissão de estagiários na UAB. Eu não sabia, naquela altura, não nada a respeito de OB, nada de sistema da OB. Eu falei, eu vou lá ver o que, que é isso. Porque eu sempre tive, bem, bem, assim, tranquilo para mim que eu seria advogado. E aí foi assim que eu comecei a me interessar pelo sistema, a integrar integrar exatamente o sistema da OB na comissão de estagiários da época, isso ainda enquanto acadêmica. E logo, né, depois dessa passado-se a questão da, do estagiário, assim, que me tornei advogada, integrando também o sistema OVEM e outras comissões, e é importantíssimo, é necessário, porque nós, nós saímos da faculdade, nesse esse período de transição, e o Icara pode também confirmar, mas assim, esse período de transição, ele é muito complexo para o advogado, né? e, e para o jovem advogado, para essa, pessoa, para essa pessoa que está entrando no mercado de trabalho, que naturalmente está se descobrindo, tendo que descobrir as pessoas, tendo que descobrir a sua função, tendo que descobrir a ordem do dia, então estar dentro né, de comissões temáticas óbvio, estar com outros advogados, traz uma segurança muito importante para esse advogado para esse jovem advogado, para esse recém formado, porque você faz é, uma rede muito estruturada de network, de fidelidade, de lealdade, de confiança com pessoas que atuam e trabalham em áreas diferentes das suas, mas também você consegue ter acesso a profissionais que já estão no mercado há anos. né Então, você consegue aprender muito com isso, não só a área técnica propriamente dita, mas a como você executar a sua advocacia, né? Como que eu prospecto um cliente dentro dessa área específica? Óbvio, nós vamos olhar para quem já está no mercado há mais tempo e nisso nós vamos adquirindo mentores e amigos também. Então, é exatamente dessa forma que eu estou construindo, que eu construo a advocacia. Eu gosto de falar da, da minha advocacia na qualidade de uma advocacia transformacional, que eu acho uhum. isso... Muito importante para levar não só o serviço jurídico para o cliente, né? Que ali contrata o serviço, mas também uma transformação de vida, porque como eu já citei anteriormente, o elemento humano Lu, ele jamais, jamais vai ser substituído. Então, a, a minha dica. Na minha humilde opinião, o que eu tenho feito que tem dado certo, é exatamente isso: estar disponível, analisar pessoas, conceitos, entender coisas novas, ser muito curioso e não ter problema com o trabalho. Aceite. Confie, troque ideias, fale com pessoas que já estão há mais tempo executando esse serviço, que vai dar certo.
0: Muito bom, hein, gente? Olha quantas dicas aí, né, para os jovens advogados e até para quem já está na área, né? O Ícaro e a Brenda aqui dando altas dicas para todo mundo. E eu quero voltar, Ícaro, à pergunta anterior lá que eu tinha feito para você, sobre essa questão aí da gestão mesmo, né, que a gente tem é, falado aqui desde o início do programa. Então, é. Assim, a importância né, de você ter o do setor de contabilidade, por exemplo, para o escritório, para a gestão do escritório.
2: Não há, de fato, né, uma preocupação muito grande com a estruturação contábil né, dos escritórios de advocacia. E eu penso que isso se deve muito ao fato de, dia de regra, os profissionais não enxergarem a advocacia como um negócio. Nós sabemos que o profissional liberal não é um empresário. Não é por uma expressa previsão legal, né? Isso é o que consta no Código Civil, lá no parágrafo único do artigo 966. E é a norma que nós observamos. Os escritórios são estruturados sob a forma de sociedade simples, né? Eles uhum. são registrados diretamente na OAB, na seccional. Diferentemente das empresas que arquivam seus atos nas juntas comerciais. Então, isso gera um pouco de distanciamento até contraintuitivo, na minha opinião. Então, mas, assim, para além da teoria na forma que nós encaramos a nossa atuação, eu penso que nós precisamos ter clareza de que nós nos valemos da advocacia como uma atividade destinada a nos trazer é, o lucro necessário, a no mínimo, a nossa sobrevivência. Né? Então, portanto, na prática, nós não podemos nos distanciar por completo da perspectiva de negócio. Né? Imaginar o contrário, ou seja não aplicar sobre a advocacia uma visão de negócio chega a ser até contra na minha opinião. Extraindo o que a gente pode, né, do artigo 966, lá que conceitou o que seria o empresário, nós deduzimos que a advocacia, sob a perspectiva de negócio, para ser profissional, e profissional aqui eu digo como oposto à amadora, ela deve ser exercida de uma forma organizada. Organizada em diversos aspectos, né, no aspecto de planejamento, planejamento técnico, estratégico, tático, operacional, na parte de gestão, na gestão documental, que é muito forte no escritório de advocacia, muito presente, na gestão contábil, na gestão financeira, gestão de equipe, gestão de operação, estrutura de trabalho, sistema, insumos, e dentro dessas facetas de organização do negócio, é onde eu vejo que se insere a estruturação contábil. E, é, é. e ela é necessária, primeiro, por razões óbvias, né? para o cumprimento da legislação tributária, cumprimento das obrigações principais, ou seja, o recolhimento de tributos e aquelas acessórias como a simples emissão de notas fiscais, né?
0: Ícaro, e, 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 só te cortando aí um pouquinho, é aquilo que a gente já até falou outras vezes aqui, né? É, não existe na faculdade hoje né, uma cadeira específica de empreendedorismo, né? Então, acaba que o profissional sai muitas vezes não tem noção, né? Dessas questões importantes que você está elencando aqui, né?
2: Perfeito. A faculdade de Direito ela é uma faculdade longa, não é uma faculdade curta, são cinco anos, dez semestres, e ainda assim é inviável né aprofundar a própria matéria do Direito dentro da faculdade. Nós temos disciplinas, áreas do Direito que são exploradas durante um semestre só. E aí, além dessa deficiência no aprofundamento de alguns temas, existe uma ausência quase que completa dessa temática de gestão, de empreendedorismo, dessa visão de negócio. né? Isso é uma realidade. Exatamente. A gente a gente observa um, há um tempo já uma tentativa de, de mudar né? essa visão, de tentar modernizar uhum. um pouco esse ensino do direito. Mas ainda é a realidade. Né? Então, cabe ao à Jovem Advocacia buscar também esse conhecimento em seguida. Esse podcast, na minha visão, essa iniciativa, assim como as demais, a última se não engano, falou sobre honorários, né? são, são são temas que contribuem justamente para suprir essa lacuna que durante a faculdade não é possível suprir, eu acho importantíssimo esse trabalho e por isso muito me honra participar. É, então, com relação à parte de estruturação contábil, a gente tem é, uma necessidade óbvia para cumprimento da legislação fiscal, né? da legislação tributária, não ficar inadimplente perante o fisco, né, que é implacável.
0: É, e não tem pena de ninguém.
2: Não tem. Segundo, pela possibilidade de você ter uma melhor orientação, um melhor acompanhamento pela contabilidade acerca da melhor estratégia fiscal né, do enquadramento e do funcionamento do escritório. Não é algo que a gente pensa no começo, né? A gente tem uma visão, principalmente quando está começando, muito curta, né? O, nosso, o horizonte que a gente enxerga ele é muito curto, a gente não consegue ver grandes números, né? um grande escritório, um grande volume, a gente, não, a gente até imagina, mas não consegue perceber que isso é, é possível e pode estar perto, né? Então a gente acaba pensando pequeno, e pensando pequeno a gente deixa de pensar nessa questão de estratégia fiscal. É uma estratégia que é adotada por todo o mercado, né? algo que nem todo o mercado, qualquer pessoa, né? física ou jurídica, que tenha um patrimônio elevado ou que exerça uma atividade de muito fluxo de faturamento, tem que pensar em qual enquadramento, qual enquadramento é melhor para mim, é, que tipo de, de contratações, de contratos eu devo, eu devo formar, qual é o impacto tributário disso. Então, um acompanhamento contábil pode proporcionar isso também, né? Certamente mais do que quem não estudou isso durante a faculdade. A gente fala tanto né, em, em, em não confundir né, as funções né, do contador e do advogado, a gente também tem que ser coerente com isso. Tá?
1: Ah.
2: O contador tem a sua função, os profissionais da contabilidade têm a sua função e a gente precisa é, usufruir disso, né? Precisamos da, da prestação de serviços deles para fortalecer o nosso próprio. E, e por último, eu consigo pensar aqui, mas não menos importante, é é a possibilidade de você obter, com alguma frequência, alguma periodicidade, indicadores de saúde do seu negócio, né? da sua advocacia. Indicadores contábeis, né? levantamentos, balanço patrimonial, demonstrativo de resultados, fluxo de caixa, se você tiver incorporado um controle financeiro, Todos esses são é, muito importantes para você avaliar se o negócio de fato está prosperando ou se é preciso redefinir as estratégias, né? pensar novas, novas frentes de trabalho, nova, é, reavaliar os seus custos, enfim, o acompanhamento contábil. Na minha visão, a necessidade dele perpassa por tudo isso.
0: Excelente, Icaro, muito bom. E, e nessa mesma linha, eu gostaria de, de ouvir da, da Brenda, né? já que a gente está falando aí dessa gestão de um escritório, né, Brenda, nesse sentido de organização financeira, contábil, enfim, quais ferramentas que você considera fundamentais? Olha,
1: se nós falarmos aí, Lu, é, sobre gestão de escritório, é impossível não falarmos sobre a tecnologia, né? Eu acredito muito que as ferramentas tecnológicas como um todo, elas nos servem, especialmente cada dia mais, para trazer a facilidade desejada na nossa vida, a qualidade de advogados, né? Para nós sermos exatamente aquilo que nós nos propusemos, assim, que é ser advogado. E aí, muito bem, o Ícaro ele, ele pontua a questão de nós sabermos quem nós somos, nós somos advogados, e sabermos que funções que não ou não aprendemos a executar, nós temos que delegar, né? Então, a, a questão deve ser muito bem tratada, é um tema polêmico, né? Mas a gente precisa entender que, por exemplo, as ferramentas tecnológicas, todas as ferramentas, elas vão nos auxiliar quanto a isso. E, por exemplo, falando ainda em pauta polêmica, nós já temos, inclusive, inteligências artificiais projetadas, aptas, inclusive, para solucionar perguntas jurídicas, com, compro... Com compreensão, por exemplo, da linguagem humana, como é o caso do Ross. Quem é o Ross? É um robô adquirido por uma das maiores bancas de advogados dos Estados Unidos, que é a Baker e Hostetler, sendo que o que esse robô faz? Ele é projetado para entender a linguagem humana e fornecer respostas e perguntas, formulando hipóteses e monitorando lá o desenvolvimento do sistema legal. Então, esse robô, por exemplo, ele é usado como uma espécie de consultor na área de falências, para aqueles advogados. Então, ele faz de julgamento mais rápido e com maior precisão. Por que isso? Porque existe todo um contexto e banco de dados que essa inteligência artificial é capaz de processar, armazenar e aí finalmente organizar em um pouco tempo. Assim, por exemplo, quando o advogado, ele se utiliza e tem acesso a esse tipo de tecnologia que é o elemento, o elemento que nos é, né, mais caro, mais escasso, que é o tempo, ele pode ser direcionado para continuar a desenvolver o relacionamento com o cliente, conhecê-lo profundamente, né? E em verdade, mais do que isso, tornar-se um parceiro de vida e propósito aí do, dos nossos clientes. Então, eu, eu quero aquilo, fazer uma desmistificação, desmistificação Muito do que é relacionado a sermos ou não substituídos por robôs. Não, para mim a frase não, não é essa, ela não cabe assim. Em verdade, para mim, os serviços que são automáticos é que serão. Então, o que, que os escritórios eles devem fazer, os CEOs, os advogados? Né? Eles devem investir, obviamente, na automatização de atividades repetitivas. Por quê? Porque ele libera a equipe de atividades que não exijam capacidade de tomada de decisão. Então, não temos mais no como nós sermos advogados, alheios ao que revoluções sociais, a revoluções tecnológicas, né? Nós precisamos ser completos porque precisamos acessar esse, esses recursos e reconhecer produtos tecnológicos que nos auxiliam.
0: Muito bom, Brenda. E como o Ícaro citou, né? A tecnologia e nessa época de pandemia foi realmente, né, uma descoberta incrível que ajudou para caramba, né? E muitos desses programas acabaram surgindo essa época, né? E a gente teve hein, uma evolução imensa, né? É, como sempre o, o presidente Ítalo né, da Caixa diz aqui durante os nossos podcasts, né? a gente, a gente evoluiu 50 anos em 5, né? Então, assim, foi uma coisa muito... Exatamente. É, né, muito grande. Mas eu já estou sofrendo aqui, porque eu adorei tanto o nosso bate-papo e a gente já está quase chegando ao fim. E antes da gente fechar, eu gostaria que vocês deixassem algumas dicas aí para os nossos ouvintes, né? quais dicas para o advogado ser mais assertivo dentro da, da prospecção? Né? Aquela dica, Ícaro, que está bem guardadinha aí no fundo do seu coração e que você vai confidenciar hoje aqui para os nossos ouvintes. Começando aí por você, depois a Brenda confessa a dica aí que está escondidinha.
2: Acho que essa dica de ouro, né, que revoluciona e vira a chave, eu também estou procurando, mas eu posso <risos> compartilhar. Eu posso quem encontrar
0: aí. que te avise, né, Ícaro?
2: <risos> é, exatamente. Fico aguardando a participação dos nossos ouvintes aí e a dica da doutora Brenda, quem sabe ela traz. Mas eu acho Lu, é, o que passa, é, prospecção mais assertiva, passa por tudo isso que a gente conversou hoje, né? Passa, passa pelo posicionamento adequado, né? um posicionamento correto, claro. É, o quanto antes você define o seu nicho de atuação, mais cedo você começa a trabalhar na sua área, passa a ser reconhecido, passa a entender onde está seu público-alvo, quais são as dores desse público e qual é a linguagem com a qual você deve se comunicar com ele. É, isso tem que ficar muito claro. Esse conhecimento vai permitir uma prospecção muito mais precisa, né? É a gente já apontou aqui, o nosso maior insumo é o tempo. Então, não faz sentido eu gastar muito insumo, muito tempo, é, em estratégias equivocadas. Não faz sentido eu gastar tempo no Facebook se o meu cliente está no LinkedIn. Não faz Exatamente.
1: sentido.
2: Do ponto de vista de negócio, né? Não faz sentido eu produzir conteúdo no LinkedIn se o meu público está no TikTok. Isso é desperdício de tempo, é desperdício de insumo e gera um custo desnecessário. E custo é vai refletir diretamente nos honorários, porque a prospecção ineficiente, ela vai me gerar uma demanda a quem do que eu preciso, a quem do meu ponto de equilíbrio, uma vez que eu não estou onde meu potencial cliente está, essa demanda que chegar, é, meus honorários provavelmente estarão além do que eles esperam, porque eu estou embutindo ali um custo de ineficiência e, e isso desequilibra completamente a saúde financeira do negócio. Então, as dicas que eu tenho procurado adotar e eu penso que seria interessante compartilhar são escolha seu mercado, posicione-se com clareza, conheça seu público-alvo, onde ele está, quais são as dores, qual a linguagem, foque em solucionar problemas reais em vez de sair surfando cada nova onda do direito né? e tenha uma boa rede de parcerias para que você consiga suprir a necessidade de seus clientes mesmo em outras áreas que não a sua, sem perder o elo de confiança com ele. É isso que eu imagino que seria uma estratégia assertiva, é isso que eu tenho tentado adotar e é o que eu poderia contribuir.
0: Muito bom. Brenda, é isso mesmo? Conta suas aí agora. O Ícaro é, então, é, compartilhou.
1: É exatamente isso. Eu corroboro, assim assino embaixo em tudo que o Ícaro falou. É, nós, mas assim, para fechar mesmo, Lu, é, temos que estar atentos às mudanças, né? ser eminentemente curioso, fugir do corporativismo, ir ao encontro dos nossos clientes, uma boa gestão aí do escritório, conhecimento de pessoas, principalmente os advogados que já estão há mais tempo aí no mercado, que tem o seu escritório consolidado, as grandes bancas, sabe, que eles saibam olhar para esses advogados que estão iniciando e reconhecer ali talentos para poder trazer junto, para somar com aquela banca que já está há tantos anos né, no mercado. Então, assim, colocar em prática o elemento que diferencia e conquista, que é ser exatamente esse caloroso profissional aí, humano, né? Essa é a minha maior
0: dica. É excelente, viu, gente? Eu adorei a presença de vocês aqui, foi muito bom, agradeço de coração, Brenda, Ícaro, e eu deixo espaço aberto aqui agora para vocês né, deixarem os agradecimentos e alguma coisa que, que eu não deixei vocês falarem, ou que ficou perdidinho lá atrás e que vocês gostariam de fechar. Brenda, com você. Bom,
1: eu, primeiramente, eu queria agradecer foi um prazer imenso estar aqui com vocês falando de temáticas das quais eu acho muito importante estarmos debatendo sempre na nossa casa, no nosso ambiente profissional, né? E trazer isso para tantas pessoas que muitas vezes não, não estão perdidas, né? Os advogados isso, isso é de agora é desde o boom da tecnologia estamos passando aí pela sociedade da informação as coisas estão mudando muito rápido estão aceleradas e e isso tudo é muito importante que nós estamos fazendo aqui, isso muda vidas Lu. e eu acho que dentro de tudo aquilo que foi conversado, debatido aqui, com certeza vai conseguir chegar para os nossos ouvintes uma informação para poder compartilhar e contribuir com essa mudança. Então, dentro de tudo isso, eu agradeço imensamente a Caixa de Assistência o convite que me foi feito, estar aqui com o Icaro, que é um parceiro de comissão, que é um parceiro de advocacia, né, Mícaro? E a todos vocês, meu muito obrigado, estou sempre à disposição.
2: Lu, da minha parte também, só a gratidão. É um prazer estar aqui, debatendo um tema que eu gosto bastante, que a gente vive né, no dia a dia e tentar transmitir algum algum conhecimento, alguma experiência para quem, principalmente para quem está começando. A gente sabe que essa é uma temática que ela muitas vezes é negligenciada não só pela jovem advocacia, né, mas por pela advocacia mais experiente também. Mas aqui eu me dirijo, mas aqui eu me dirijo especificamente à jovem advocacia porque ainda é muito recente, né, essa esse começo para a gente está muito próximo, é fácil de lembrar e a gente sabe as dificuldades. Então, eu fico honrado, muito satisfeito de poder contribuir dessa forma. Agradeço muito o convite que me foi feito pela caixa de assistência. Fiquei honrado de participar junto à Brenda, que é uma colega muito valorosa da advocacia e também com a sua condução. Foi excelente muito obrigado. Só tenho a agradecer.
0: Obrigada a vocês, gente. Muito feliz de ter passado essa horinha com vocês. Agradeço também aos nossos ouvintes que estão sempre ligadinhos aqui no nosso podcast, né, na nossa companhia. E eu peço que acompanhe, né, o podcast Direito em Ação no Spotify ou no seu app preferido. Compartilhe com os amigos, né, siga nas redes sociais, siga as redes da Caixa, né, que é o @ca_mt1 e ajude a gente nessa divulgação, né. Eu acho que o, né, falaram tão bem sobre isso e peço que todos compartilhem para que mais pessoas né, tenham acesso a esse conteúdo tão rico que a gente tem difundido por aqui. Bom, eu sou Luciane Mildenberg e este foi mais um Direito em Ação. Até semana que vem.